0: Арзамас и Новая Третьяковка представляют курс «Портрет художника эпохи СССР». Лекция шестая. Лидия Мастеркова. Ленты, планеты и черный квадрат в кружевах Рассказывает Ирина Горлова. Искусство Лидии Мастерковой занимает особое положение в истории нашей художественной жизни второй половины 20 века. Когда мы говорим о женщинах-художницах, мы прежде всего вспоминаем амазонок русского авангарда. Любовь Попову, Ольгу Розанову, Александру Экстеру, Варвару Степанову. Если говорить о 50-х, 60-х, то тогда в эпоху господства еще социалистического реализма женщины занимали очень маленькое положение. Собственно, первое имя, которое приходит на память, это имя Лидии Мастерковой. Откуда же возникла Лидия Мастеркова, как она появилась в истории искусства и почему ее часто называют «Амазонка второй волны русского авангарда». Лидия Мастеркова родилась в семье высококвалифицированного рабочего. Но это мало о чем говорит. На самом деле сама фамилия Мастерковой уже настраивает на особенность ее происхождения – по воспоминаниям самой художницы и по свидетельству историков искусства, оба ее деда были ювелирами, а отец также был действительно настоящим мастером в своем деле, можно сказать рабочим художником. И семья была погружена в атмосферу высокой культуры. В доме царил культ красоты и любви к музыке. И об этом я вспоминаю не случайно, потому что с детства у Мастерковой было две таких страсти. Одна страсть — это любовь к искусству, вторая — это как раз любовь к музыке. Ее просто страстное погружение в музыку. Она говорила о том, что музыка для нее играет очень важную роль, в том числе помогает в его собственном художественном творчестве. Мастеркова родилась в 1927 году. И в 1943-м, в самый разгар войны, она поступает в Московскую художественную школу, которая находилась недалеко от парка культуры, на Чудовке. И это та же самая школа, в которой учились многие-многие художники советского андеграунда, можно сказать. Николай Вич Томов, Владимир Немухин и Михаил Рогинский. В этой школе преподавали художники, которые вышли из-за среды вхутемаса, в частности, Михаил Перуцкий. Он когда-то входил в знаменитую группу «Нож», новое общество живописцев, то есть принадлежал такой плеяде молодых художников середины 20-х годов, которые отстаивали тогда правила новой фигуративности, мощной, не похожей совершенно на фигуративность общества Ахар, ассоциации художников революционной России, которая продолжала такие принципы передвижнической живописи. Так вот, главная особенность Перуцкого была в том, что он не заставлял своих учеников следовать определенным канонам или принципам, а он просто помогал им самоопределиться в своем искусстве. И по признанию Мастерковой она стала любимой ученицей Перуцкого, и, собственно, ее первый натюрморт, который был нарисован в этой школе, он висел в кабинете директора. Интересно, что в своих воспоминаниях Лидия не обращается к страшным годам военной именно жизни, как многие художники ее поколения. А напротив, она говорит, что это было время, когда она полностью погружена была только в пространство живописи, в рисование, что это было время какой-то удивительной свободы. Может быть, потому что тогда было в Москве довольно мало обитателей, Многие еще находились в эвакуации, и искусство отвлекало от тягости войны и помогало людям выжить. В 1946 году Лидия Мастеркова поступает в Московское городское художественное училище, и те же самые преподаватели, практически, Матвей Хазанов и Михаил Перуцкий, продолжают учить студентку Лидию Мастеркову. Об этих годах известно в ее жизни не так много мы знаем, что ее кумиром был тогда Сизан, и по свидетельству многих художников, не только Мастерковой, уже в училище ей были знакомы книги, которые открывали творчество закрытого уже в то время Московского музея нового западного искусства. То есть она знала работы импрессионистов и постимпрессионистов. Но само творчество ученическое Лидии Мастерковой оно находилось внутри все-таки фигуративной живописи. Перелом происходит в середине 50-х годов, когда она становится гражданской женой художника Владимира Немухина, с которым была знакома уже довольно давно, еще со школьных лет. Лидия Мастеркова вышла замуж еще в 1948 году за однокурсника, в 1949 году у нее рождается сын, но в том же году она разводится с своим мужем. Вот интересно, что Игорь Холин, имя сына Мастерковой, и Игорем Холином зовут и поэта, с которым Мастеркова знакомится как раз вместе с Немухиным уже во второй половине пятидесятых, когда они входят в круг Леонозовской группы. Леонозовскую группу приводит Немухина Мастеркова Николаевич тумов их друг. И они, оказываются внутри этого удивительного сообщества становятся друзьями на всю жизнь со Скаром Рабином, с Валентиной Крапивницкой. А сама Мастеркова говорит, что ей не нравится слово «группа», поскольку все художники, которые объединялись в этом бараке в Леонозове, шли совершенно разными путями. И искусство мастерковы не развивалось под влиянием Евгения Крапивницкого или Ольги Потаповой, отца и матери Валентины Крапивницкой и жены Оскара Рабина. Рабин писал тоже совершенно другие картины, такие фигуративные, мрачные, экспрессивные, которые были посвящены реалиям как бы окружающей жизни. Мастеркова интересовало совсем другое. К 1956 году она не могла уже больше писать пейзажи. И разительный перелом наступает в 1957 году во время фестиваля молодежи и студентов в Москве. Существует такое понятие в критике, как оттепельная абстракция или постфестивальная абстракция. В 1957 году, после выставки в Парке культуры, на которой были представлены произведения европейских художников, в том числе и без предметного направленности, очень многие художники резко начали писать абстрактные картины. В этом понятии постфестивальная абстракция. Есть нечто уничижительное, но на самом деле эта встреча с другим искусством она дала мощный импульс. И по воспоминаниям Немухина, после выставки, то ли выставки 1957 года, то ли американской выставки 1959 года, они ехали домой молча. Они не могли ни о чем говорить. И действительно, как тоже вспоминают свидетели, может быть, сама Лидия Мастеркова, на следующий день после посещения этой выставки она взяла в руки холст и, почувствовав свободу от окружающего мира, который нужно изображать, или вообще от любых фигуративных форм, она создала свою первую, такую очень экспрессивную, абстрактную картину. В чем же особенность этих первых работ Лидии Мастерковой? Она постоянно вплоть до 1968 года, до расставания с Немухиным, работала рядом с другим художником. В это время они жили в комнате в коммунальной квартиры, но в этой же комнате проживали родители и ее сестра. Он был отгорожен угол для Мастеркова, ее сына Игоря и Владимира Немухина. И вот в этом пространстве коммуналки они вынуждены были работать, то есть работали очень близко друг к другу. Поэтому первые работы, может быть, и мастерковые и Немухина, они демонстрируют некую близость. Немухин в то время пишет такие картины, как, например, Голубой день, где мы видим, как сквозь абстрактные формы проглядывают воспоминания о неком пейзаже, о некой реальности. Мастеркова начинает писать тоже длинными мазками очень экспрессивные работы, но очень быстро они структурируются в такие своеобразные вертикальные волны, которые складываются в к высь композиции. Причем она сталкивает дополнительные цвета зеленый, красный, желтый, и они получают какую-то ее особенную энергию. Поглядываясь на творчество Лидии Мастерковой, мы всегда чувствуем, что каждому повороту в ее искусстве сопутствовало какое-то новое увлечение, какая-то новая встреча, какой-то новый импульс. Происходит знакомство с русским авангардом. Она посещает запасники Третьяковской галереи. Думаю, что дело было не только в запасниках, но и в том, что она уже в самом начале 60-х годов знакомится с Георгием Костаки известным коллекционером, который собирал не только русский авангард, но и произведения неофициальных художников как раз второй половины XX века. А знакомство произошло в силу удивительно благоприятных обстоятельств. Дело в том, что Лидия Мастеркова уже в 1961 году была удостоена персональной выставки. Правда, это была выставка «Квартирная», Биография Мастерковой она обозначается часто как персональная выставка Дом Федора Шаляпина, потому что квартира искусствоведа Ильи Цирлина находилась как раз в доме Шаляпина на Садовом кольце. И вот он предложил Лидии выставить ее работы. Такой случай не предоставлялся практически никому из художников в это время. И вот на этой выставке она знакомится с Георгием Костаки. Комнаты в квартирах Костаки были своего рода выставочными пространствами, где картины художников авангарда висели в несколько рядов. Некоторые из них буквально располагались на потолке, потому что они не умещались на стенах. И вот придя в квартиру Костаки, Мастеркова увидела это удивительное пиршество для глаз – Эти яркие композиции, построенные на геометрических формах. И еще одна встреча, знакомство с художником Иваном Кудряшовым. Кудряшов прожил очень долгую жизнь. Он для нее был примером верности и преданности своему искусству и умению трансформировать свой язык, не изменяя себе». Кудряшов был увлечен проблемой космического пространства и создавал композиции, в том числе коллажные, которые содержали в себе воспоминания о его искусстве 20-х годов, но все-таки представляли собой пример развития, выхода на другой уровень, увлечения другими формами, в которых геометрия соединялась с органикой. И вот эти встречи и знакомства с произведениями авангарда и дружба с Иваном Кудряшовым изменили язык Лидии Мастерковой. Ее вещи стали более структурированными, и она больше увлекается геометрическими формами. И еще одна важная встреча, которая оказала влияние на определенный этап творчества Мастерковой. В 1963 году Лидия Мастеркова поступает на работу. Литературный музей имени Пушкина. И вот в музее, где она занималась реставрацией в том числе, она знакомится со знаменитым коллекционером Феликсом Вишневским, тонким знатоком пушкинской эпохи, который давал советы в ее реставрационных работах. Но самое главное в этой встрече было то, что он был страстным собирателем не только древнерусского искусства, но и церковной утвари. И он так увлекает ее этим погружением в культуру, которая вышла из русского Средневековья, что она начинает тоже собирать старинные ткани и какие-то предметы культа, которые во время экспедиции, во время посещения провинциальных церквей оказывались никому не нужными и часто были найдены просто в пространстве разрушенных храмов. И она не просто их собирает, она сделает их частью своего творчества — и тогда появляется новый этап в ее искусстве. Она начинает включать свои композиции, которые все больше вырастают в размерах, становятся монументальными, коллажи из парчи, из шелка, из кружев, из обрывков тканей. Она помещает их прямо в пространство холста, располагает такими разнообразными волнами, и туда же впечатывает свою мощную живопись. Колорит ее становится окрашен в бронзовые, золотые, коричневые, охристые тона. И начинается она вот этот свой этап с работы, которая почти буквально является воспоминанием об иконах с клеймами. То есть, это большая картина, написанная в монохромных серо-черно-белых тонах, где смутно угадываются тени святых предстоящих. Те самые стертые фрески, те самые изуродованные временем и судьбой, иконы, а в клеймах она располагает буквы старославянского шрифта, которые как будто тоже воспоминания от высокодуховной культуры. Ближе к концу 60-х годов живопись Лидии Мастерковой меняется, становится почти полностью монохромной. В ее творчестве появляется свой черный квадрат. Расколоты надвое, он потерял свой абрис. Его края стали живописными, они расплылись. Потерю абриса и его растворение в пространстве подчеркивали кружева, которые она располагает прямо по периметру черного пятна. В 1967 году состоялась важная выставка в истории искусства русского андеграунда. Это выставка в клубе «Дружба на шоссе энтузиастов», которую организовал Александр Глезер. Там было представлено несколько работ, как раз созданных уже в новой черно белой гамме, практически монохромной. Самое важное было для всех участников то, что они получили возможность показать свои работы огромному количеству людей. Причем эти люди пришли еще за час или два до открытия. Зал был полон, как пишет Мастеркова, толпы людей, которые приходили, смотрели, обсуждали. Но буквально, опять же, по разным свидетельствам, то ли через 15 минут, то ли через пару часов эта выставка была закрыта. В зале погас свет, она была запрещена. И не продолжилось на следующий день, хотя это было заявлено директором клуба. Понятно, что такие выступления давали какую-то новую встречу со зрителем, давали, опять же, силы для того, чтобы творить дальше. Надо сказать, что еще начиная с 61 года, с этой первой выставки в доме Шаляпина, Лидия стала очень популярной среди иностранных дипломатов, журналистов, которые приезжали в Советский Союз, которые часто посещали ее дом, мастерскую с мы и приобретали ее работы. Например, она познакомилась с Кириллом и Галиной Махровыми, французскими дипломатами русского происхождения, и они стали вот одними из ее не только первых покупателей, но еще и верными друзьями, которые много помогали ей потом во Франции. Может быть, благодаря как раз иностранным покупателям состоялась выставка советского неофициального искусства в Польше в Сопоте, где были представлены работы Лидии Мастерковой. Несколько еще подобных проектов прошло в разных странах Европы. И таким образом она чувствовала себя как будто бы уже интегрированной отчасти в, по крайней мере, известной кому-то за рубежом Советского Союза. Но все равно мечтала о выставках. Все равно мечтала, конечно, как и все художники, о праве показа в России. И проходит практически семь лет, когда предоставляется еще такая возможность показать работы большому кругу зрителей. Речь идет о знаменитой бульдозерной выставке, которая состоялась 15 сентября 1974 года. Выставку готовил Оскар Рабин, Вместе с Виталием Комором Александром Меломидом, Лидия Мастеркова считала выступление на этом пустыре как раз возможностью выхода в самую широкую публику. Но она же признавалась, что, возможно, организаторы рассматривали это как политическую акцию, как некое выступление против непринятия Искусство инакомыслящих, искусства, которое не было похоже на то, что диктовал Московский союз художников. Художники пришли на пустырь в районе Беляева вместе со своими холстами. И картины должны были быть установлены прямо на поляне, с тем, что зрители могли спокойно пообщаться с художниками. Но когда они пришли на это поле, то они увидели, что на поле присутствуют какие-то рабочие, которые занимаются посадкой деревьев, и стоят бульдозеры, которые собираются заниматься благоустройством этой территории. Хотя о выставке была договоренность в Комитете по культуре, по крайней мере, было объявлено, что художники собираются провести такую однодневную выставку-акцию. И в какой-то момент художникам было сказано, что они должны убраться оттуда, потому что они мешают этому благоустройству. Но они не собирались этого делать. И тогда прямо на картины двинулись бульдозеры, которые своими ковшами просто сминали эти полотна. Также присутствовали поливальные машины, которые обливали эти работы. Эти сотрудники условно-коммунальных служб разрушали произведения искусства. Работа Лидии Мастерковой была также брошена на землю, брошена в огонь даже, как она говорит, но она выхватила ее из огня и, по ее признанию, отреставрировала и продала ее. То есть она стала фактом истории и культуры. После бульдозерной выставки Состоялась уже в конце сентября вторая выставка на открытом воздухе, выставка в Измайлово. И вот эта выставка была большой удачей, по признанию Мастерковой. В течение четырех часов шло огромное количество толпы посетителей, которые смотрели, рассматривали работы. В это время ее искусство претерпевает еще раз изменения. В ее живописи появляются, опять же, коллажные мотивы, но только это уже не коллажа из тканей, а коллажа, который она делает из бумаги, из картона. Она вырезает круги, вот этот мотив круга, который становится важной частью ее живописного искусства, который будет повторяться на протяжении всей ее жизни, она вырезает из картона круги на которые наклеивают абстрактные полоски, но чаще всего рельефные цифры, среди которых преобладает цифра 1 или 0 или 9. Мы можем говорить о том, что каждая из этих цифр имеет свою символику, в том числе истории русского авангарда. Мы вспомним, как Малевич называл черный квадрат нулем форм. Я вышел за 0 форм. Мы можем говорить о символе нуля, как символе начала, мы можем говорить о единице, как символе сильной личности. Мы можем говорить о девятке, о ее значении, космогония то есть это такой планетарный символ, она сама называет эту серию планетными картинами. В 1975 году состоялась еще одна легендарная выставка в Павильоне пчеловодства на где комитет из художников при участии некоторых коллекционеров как там Александр Глитер или Леонид Таочкин искусствоведов, таких как Татьяна Колодзей, например, формировали состав этой выставки и формировали экспозицию. С одной стороны, это, опять же, был выход на широкую публику, это было признание, потому что зрители стояли в огромных очередях, проходило по несколько тысяч человек в день на эти выставки, а с другой стороны, Лидия поняла, что появилось странное ощущение соперничества между художниками, когда их всех сводили под одну крышу, когда они вышли из пространств дружеских групп, и это противоречило ее свободолюбивой натуре. Это я рассказываю потому, что я пытаюсь понять причины ее решения эмигрировать из России. Возможно, причин было несколько. С одной стороны, может быть, обманчивое понимание собственной значимости уже в западном мире. С другой стороны, вот это желание уехать куда-то, где можно творить без оглядки. И вот в декабре 1975 года вместе со своим сыном Игорем холлином Лидия Мастеркова уезжает. Сначала она уезжает в Вену, так как в Вене находился, условно говоря, перевалочный пункт, где иммигранты получали документы, получали какую-то материальную помощь со стороны фонда Льва Толстого. Вене ей удается провести в кунстлерхаусе, в Доме художников, выставку. Где она представляет уже не небольшие картины, созданные маслом на холсте, а работает тушью. Она начинает работать как раз в 70-е годы, тушью на бумаге тоже такие черно-белые круги, планетарные символы. Она демонстрирует свою удивительную способность буквально одним цветом создать ощущение к пространству и перетекающей материи, даже не материи, а какой-то духовной субстанции. Она была верующим человеком. И тема духовного, она в отличие от раничного отношения со стороны круга концептуалистов к духовке в искусстве для мастерковой была очень важным стержнем в ее живописи, в ее творчестве. И вот она, показав эти работы в Вене, уезжает затем в Париж, во Францию, и там начинается ее очень трудная жизнь. В 1977 году состоялась ее персональная выставка в галерее Дина Верни. Известные модели Родена Майоля, известные певицы, обладающие своей собственной галереей, которая покровительствовала русским художникам. Так вот, она в 1977 году открывает эту выставку Лидии Мастерковой. Буквально в этом же или в следующем году проходит еще одна выставка в одной из галерей провинциальных уже. И больше персональных выставок Мастерковой во Франции не было. Несмотря на то, что выставка «Удин верни» прошла с успехом, ее заметили и говорили о какой-то удивительной мощи силы силе ее таланта, но все-таки Лидия Мастеркова оказывается обреченной на внимание со стороны французской критики, прессы и вообще художественного сообщества. И в этом смысле она разделяет судьбу многих художников, которые уезжают в это время, оседают во Франции. С одной стороны, слишком замкнута была эта французская культура, и она была неоткрыта для принятия, особенно если это был художник, который не был политически заряженным не рассказывал о тяжелой жизни в Советском Союзе, который был непонятен с точки зрения рассказа и повествования о каком-то другом мире. А это был художник, который говорил на интернациональном языке, на языке беспредметного искусства. и Поэтому все основные выставки уже 80-х годов проходили у Лидии Мастерковой в Америке в Нью-Йорке, куда переезжает ее любимая племянница Маргарита Мастеркова-Тупицына, с которой она активно переписывается, и Маргарита Тупицына становится куратором ее американских выставок. В частности, в 1983 году В Нью-Йорке на Бродвеи, в центре современного русского искусства, прошла персональная выставка Лидии Мастерковой, которая называлась: Если условно так переводить, близко, наверное, восхождение к реальности или по направлению к реальности. И эта выставка была очень успешной по свидетельству Маргариты мастерковой Тупицны Ее работы обрели коллекционеров и были проданы. Эта выставка помогла Мастерковой купить дом во французской провинции, в которой Мастеркова прожила всю жизнь, которую она сама реставрировала вместе со своим сыном Игорем, в котором она активно работала. Но, опять же, ее выставочная деятельность продолжалась или в Америке, или изредка во Франции в рамках групповых выставок. Что касается искусства Мастерковой во время ее жизни во Франции, то можно сказать, что... Она сохранила приверженность черно-белым структурным композициям с вкраплениями лиловых, сиреневых, охристых, голубоватых оттенков, которые часто делятся на темную и светлую зону, где в верхней части располагаются такие разорванные черные формы, как будто бы черные прямоугольники или линии, а в нижней части вот те самые круговые планеты – Но еще в это время появляются и фигуративные формы. Например, в нижней части холста как будто какая-то лежащая фигура. Все начинается с мумии кошки, которую она создает после посещения Вене художественно-исторического музея и залов египетского искусства. Потом появляется такая свернутая форма упавшего парашюта. Как говорит Маргарита Тупицына в своей книге, посвященной Мастерковой, это как будто бы было свидетельство ее собственного зависания в пространстве жизни не искусство, а вот в этом странном ощущении подвешенного состояния или фигура завернутая в ткани полотна. В это же время уже мир для нее был открыт. Мастеркова посещает Нидерланды, Америку. Она часто приезжает в Лондон, потому что одно время в Лондоне проживает ее сын с женой и с детьми. И она встречается с супрематическими композициями Малевича, например, в Стеделик-музее, в Амстердаме. И судит очень резко. С одной стороны, она потрясена, с другой стороны, она говорит о том, что даже в Малевич западные люди ищут политики, поэтому она ненавидит его работы крестьянской серии, например, поздней. Она говорит, зачем они показывают колхозников Малевича? То есть это о ее резком характере. Но вот надо сказать, что под влиянием, может быть, встреч часто с супрематизмам Малевичей не только, может быть, с воспоминаниями о супрематических композициях Ивана Кудряшова в 80-е и 90-е годы. Гамма ее работ становится все более светлой, цветной. Она остается верна коллажу. Но только это такие геометрические элементы, которые она включает в свои композиции. И она буквально становится яркой. И она начинает заниматься скульптурой. И вот спустя многие годы она как бы возвращается к скульптуре, но это скорее скульптура прикладная, скульптура малых форм, которые, похожа больше всего на шкатулки, на подсвечники, на предметы, обихода, украшения домашнего пространства или коллекционного пространства. Еще одной линией в творчества творчестве остаются работы, которые она упорно называет графикой. Это работы, созданные с помощью бумаги, в центре которых всегда планетарный символ, черный круг, неровно закрашенный, имеющий свою глубину и свою собственную композицию, но формы этого круга они вырастают за пределы прямоугольника листа графического. Она начинает превращать их в причудливые, растекающиеся геометрические картуши. Она как бы раздвигает форму листа и создает многофигурные композиции буквально бумажные. Речь идет прежде всего о серии ее работ, которые она посвящает русским поэтам. Вообще в последние годы в ее творчестве возникает множество работ посвящений. В частности, среди поэтов оказывается Марина Цветаева и Сергей Есенин. Уже в середине 90-х годов она обретает поклонников и коллекционеров среди французов, которые поражены, опять же, силой мощью и вообще самой жизнью этой женщины, которая живет не то чтобы настоящей отшельницей, Но все-таки представьте себе этот дом в глубокой французской провинции, в 300 километрах от Парижа, большой старинный дом, отреставрированный ее руками, где она обитает с собаками и кошками, которых она опекает, где она беспрестанно творит. Вот это поражает тех людей, которые знакомятся с ней в середине 90-х, да и в 2000-е годы. Надо сказать, что искусство Лидии Мастерковой, оно вернулось на родину. Когда она уезжала в 1975 году, как и многие тогда эмигранты, она прощалась с друзьями, родными навсегда. И в 2000-е годы она часто приезжает в Москву. Ее начинают показывать на разных площадках, музейных, выставочных залах. В 2006 году прошла персональная выставка Лидии Мастерковой в галерее «Кино». А в 2007 году ее работы появились в постоянной экспозиции Музея личных коллекций, которые находятся внутри Музея изобразительных искусств имени Пушкина. С тех пор не было больших выставок Мастерковой. За исключением выставки в 2015 году в Московском Музее современного искусства на Гоголевском бульваре она была представлена вместе с Владимиром Немухиным, который несмотря на то, что они расстались еще в шестьдесят восьмом году, был самым важным, может быть, человеком в ее жизни, о чем признавался и он сам, и она. И эта выставка отчасти стала ее ретроспективой. Там показаны были работы разных лет, разных периодов ее творчества. Но все-таки мы еще ждем большой музейной, серьезной выставки Мастерковой, которая бы показала ее произведения, собранные из разных коллекций, из разных стран мира, и которая бы продемонстрировала по-настоящему величие и значимость этой художницы, которую не случайно называли «Амазонкой второго русского авангарда». В следующей лекции как художник Гелий Коржев в поисках правды и человечности ставил диагноз обществу.